0: Астрология налегке. Хой, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, всем хой и показываю трехпалую любовную козу. Панки, панки в городе. Перефразируя Лермонтова... Панки, осенние, вечные странники. Хорошо. <laughs> да, степью лазурную, ну и так
1: далее. <связь> Образ сразу. Шуя. Да, 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 да.
0: Романтические <связь> панки, а <-ля> лирик. <связь> угу. Давай, что ли, отвечать на вопросы, которые панк насобирал, как сухих листьев. Меня на видишь, на куда Осенью, да, да. да Давай, такой романтический романтический настрой. Осенние
1: вопросы. А они романтичные?
0: Нет, нет, вопросы Вообще, далеки от романтики. Касса... Банка. Мария. Как вы относитесь к формулам событий? Применяете ли их? И действительно ли, если нет указания на события по формулам, событие не произойдет даже при наличии событийного транзита?
1: Отношусь к этому двояко. С одной стороны, Сергей Шестопалов, когда разрабатывал эту идею, он озаботился о реальной проблеме в астрологии, которая не решена, и он молодец, что он это осознал. Что у нас нет четкого механизма развлечения очень вероятного от неизбежного. И он попытался ввести формулы. Но, как и многие авторские техники, это осталось только частью его школы. Поэтому фактически, если вы применяете формулу Шатопалова, формулу событий, то вы обязаны применять и систему домов Коха, которую он применял, и его систему управителей, и учитывать, насколько я помню, минорные аспекты в формулах событий и так далее. То есть, надо пользоваться всем как целиком, как системой. Я отношусь к этому скептически, потому что считаю, что решение этой проблемы в астрологии на данном этапе в принципе нет. Но сама идея комбинации домов, вот как это называется в ведической астрологии йоги, кажется, связи, она безусловно правильная.
0: А теперь, в двух словах, для всех, кто понял, что не понял ничего.
1: Какой вопрос, такой ответ?
0: Что такое формула событий?
1: Имеется в виду, что можно карту читать не творчески и креативно, да, а почти математически, как бы формулы проверять. То есть буквально комбинации: там, такой-то дом с таким-то домом, в таком-то сочетании, три подтверждения взятые, честно говоря, с потолка уж Топалова. И вот, как бы у вас теперь закон, что событие будет. Но еще раз, как любая авторская астрология, в ней есть фанаты, которые говорят, что у них все работает, и большее количество людей. Людей, которые говорят, нет, знаете ли, это не совсем так красиво, как мы хотели себе увидеть.
0: Угу. Музыку Моцарта измерить математикой.
1: Ну, еще Примерно раз, так, посыл да? где-то был правильный. Я частично его разделяю, но с моей точки зрения он не реализовался.
0: Марго заметила на примере своей семьи, что часто существует астрологическая связь поколений. Например, Луна матери это Луна ребенка, личные планеты, стелиумы, отцов и детей и так далее. Чем бы это можно было объяснить?
1: аспектовым подобием есть специальный термин, введен в астрологии относительно недавно в современную астрологию. Это очень похоже на связи карт, как считается, в кармической астрологии прошлого воплощения с этим. Обычно повторяются следующие вещи. Во-первых, те же самые места в Зодиаке выделены, причем достаточно узким орбисом. Вот так, чтобы Луна, там же, где Луна матери и Луна ребенка, чтобы это всё совпадало, или там Солнце, Луна и так далее, вы можете прочесть это в книгах, но по факту это не подтверждается практикой. А вот одни и те же места, подчеркнутые в Зодиаке с узким Орбисом, раз. Повторяющиеся связи между планетами, то есть не аспект, а сам факт связи, скажем, там Венера и Питер, например, там два-три поколения подряд, тоже одна из таких узнаваемых ситуаций, ну и прямая сигнификация четвертого дома и наших родителей, ну, четвертого десятого, если родители очень разные, то есть буквально они будут планетным образом описаны нашим четвертым домом, там, допустим, ИЦ в раке, и вот у вас, допустим, мама студентный рак, например, или там, стелью планеты в раке, вот она символический рак для вас, вы так видите. Вот такого рода связи считаются общепринятыми.
0: И что что дает эта информация дополнительная? Она показывает
1: нам, что астрология не случайная штука. Это во-первых. Во-вторых, мы видим вот, скажем, по аспектам подобия ребенок большей степени от кого он наследует карму и генетику. Ну то есть с чьим гороскопом папа или мама. Он имеет большее количество прикосновений, сочетаний и аналогий. Соответственно, для того человека он возьмет больше хорошего или плохого. Это уже другой вопрос. Но с ним он более тесно взаимосвязан, не взаимодействует синастрия, а именно сходен. И, соответственно, получит сходный
0: опыт. Оксана, имеет ли значение и влияние на судьбу, если ребенка назвали именем кого-то из родственников, например, в честь деда, отца, мамы?
1: Считается, что да, но это не в самой астрологии, скорее вот в эзотерической традиции. И здесь есть два аспекта смысла. Потому что один аспект говорит, мы называем каким-то именем что-то, ну как яхту назовешь, так она плывет, да. Была победа, стала беда, например. То есть мы как бы программируем судьбу. А вторая точка зрения говорит, что вы же не на пустом месте задумали назвать ребенка определенным именем. То есть вы выбрали из каких-то имен, потому что вас буквально толкала судьба выбрать вот это имя. То есть вы не программируете, а отражаете... Выбираете его судьбу, которую предчувствуете, знаете, хотя не осознаете в полной мере. Ну, реально, это, конечно, спорный момент, что у нас больше воздействия или интуиции с этим связаны.
0: В этой теме, мне кажется, есть раздел особый, где родители либо люди с каким-то нестандартным чувством юмора, хотя а, я бы это иначе это назвала, да, кстати, да? Да. либо просто с большими проблемами в голове, это которые да. дают своим детям имена действительно нечеловеческие, с которыми невозможно жить.
1: Люцифер, Байрактар, да?
0: Да-да-да. Загугливаешь и смотришь сканы документов, uh -huh. свидетельств о рождении и так далее. И одно дело смеяться над какой-то нелепостью или смешной фамилией, другое дело, когда родители осознанно нарекают тебя так. Что Нет, ты обречен, как на... минимум, детство... Ты играл,
1: если не в детстве, сами еще. Да, у да. них такая вот попытка назвать куклу странным К чему Почему?
0: Что было бы здорово собрать карты родителей и посмотреть, да. что сбоит у них.
1: Это да, но тут можно почти уверенно прогнозировать, что должны быть проблемы именно Урана и Пятого дома взаимодействия. Хотелось выпендриться, так скажем, аккуратненько, да, это очень уронический прикол, хотелось только никак у всех, это тоже уроническое мероприятие, при этом это явный урон, который родитель наносит пятому дому, либо себе, и таким образом это проекция наносится на ребенка, либо это синастрия, то есть он действительно повреждает синастрически судьбу другого человека, отдавая ему такое имя. Тот, конечно, исправит, когда вырастет, наверное, да, или на кличку перейдет на всю жизнь, но все равно это такое себе.
0: Владимир Армес. С чем может быть связана плохая память? Могу перечитывать книги, пересматривать фильмы почти как в первый раз. Знания со школы на уровне выучил, сдал экзамен, через пару месяцев почти ничего не помнишь. Но это у нас у всех бывало. Угу. При этом поток информации постоянные книги, журналы, курсы обучения, да и по работе постоянный мониторинг законодательства и бумажная работа. Теперь положение. Сатурн в шахте, седьмой градус Скорпиона в третьем доме. Ух ты, с градусами еще. Ага. Меркурий, управитель первого дома в 26 градусе весов в третьем доме. Ага. С сожженным солнцем, которое управляет 12 домом в 30 градусе весов в третьем доме. Вопрос. Как проработать?
1: Yeah, как проработать? Это вопрос, конечно, не, даже не для эфира, тем более там для комментов в Инстаграме меня часто спрашивают в комментариях, как проработать. Предполагается, что 2-3 фразы могу решить вопрос. Ну, как бы можно, да, но это выглядит и будет по смыслу абсурдно. Но судя по тому, как вопрос задан, человек четко понимает, с чем память связана. У нас три планеты в общем целом отвечают за память. Ну, по-хорошему, еще и Марс за физическую память, за память движений. Но Сатурн долгосрочная память, Меркурий оперативная память, Луна эмоциональная память, а импринты так разного рода. И, соответственно, мы смотрим повреждение этих планет друг с другом. Это буквально конфликт разных видов памяти, напряженные аспекты. Мы смотрим неудачное влияние Нептуна на Луну, Меркурий или Сатурн. Это буквально размывание, подмена памяти, сублимация. Вот ситуация, когда человек может, даже будучи здоровым, говорить, нет, такого не было, вообще мне все это зря рассказываете. Я же там был, вы все выдумали. Вот такое утеснение даже может происходить. Но да, Меркурий и Сатурн основные. И, как вы описали, Сатурн, долгосрочная память у вас мало задействована, не в самом себе положении а меркурий наоборот он и очень ветреный то есть буквально оперативная память меркурианская быстрая стремительная но воздушный знак кардинальный знак он ничего там долго не держит это его нормальная природа
0: Наталья, в синастрии или элит в соединении с личностными планетами? Мнения разделились. Одни считают, что надо расходиться перед этим, проработав отношения. Другие, что после проработки они станут крепче. Какого мнения вы придерживаете?
1: Я считаю, что элит в принципе не является образующей ни крепких отношений, ни разводным фактором. Это только дополнительная штука в любой синастрии, да и вообще в любой натальной карте. И принимать решение на основании этого соединения категорически нельзя ни за ни против. У вас есть седьмой дом, у обоих. У вас есть напряженные, возможно, конфликтные аспекты. У вас, возможно, есть сочетание, которое обычно соответствует романтическим там, или долгосрочным отношениям. И это все не лилит. Вот это все самое главное. А лилит просто даст ситуацию, при которой владелец лид, ну, процентов на 60-70, это будет читаться вот так. Неосознанно притягивается к владельцу этих планет синастрических, Находит в них какой-то жутко глубокий смысл, в чем-то его подозревает, регулярно выпадает на измену, вот в кавычках, да, вот, то есть как бы вот свои качества приписывает другому человеку. Но это в том числе работает как клей, но и как катализатор негатива в отношениях. Тем не менее, сам по себе это фактор совершенно второстепенный. Если этот человек прям сильно плохой, по-настоящему активный, Лит, то владелец лид может нанести урон, научить плохому, подсадить там на что-нибудь, на дурные привычки, что там за планеты с той стороны, владельцы планет. Но это реже.
0: Бирюк. Существуют ли в жизни человека вещи, которые укладываются только в один дом? Если да, то чем они отличаются от остальных, многодомных?
1: Ну, я бы сказал, что в большинстве случаев, наоборот, явление только в одном доме. Иногда бывают исключения, но, ну, допустим, там дети ⁇ это только пятый. Если вы не рассматриваете чужих приемных детей, а говорить говорю о своих, то это пятый. И все. То есть одиннадцатый мы в этом случае не смотрим. Если мы говорим о супружеских, партнерских, серьезных, вообще серьезных отношениях, это только седьмой. Все остальные ⁇ это другие отношения. Да, они в ассортименте эти отношения, но семидомные, партнерские, дом единственный. Первый дом, описывающий тело, исключителен. То есть, опять же, почти любой дом на самом деле в каких-то вопросах исключителен. То есть, скорее, исключение из правил, это вот ситуация типа 2-8, когда мы рассматриваем деньги свои, деньги отданные в долг или там вложенные куда-нибудь, и вот возникает эта вилка из двух домов. Или там, допустим, образовательная тематика, и вновь. Третий дом — это начальное образование, 9 и высшее. Никогда не иначе. Но если мы рассматриваем тему образования в жизни человека в Вообще, но мы два дома посмотрим
0: алексей редко но случается в транзитах тишина когда к натальной карте один мажорный аспект и то долгосрочный от высшей планеты и несколько минорных незначительных о чем может говорить этот непродолжительный период что предоставляется чуть больше свободы и выбора
1: Вообще да, то есть предполагается, что когда мы не находимся под влиянием, ну, в кавычках звезд, то есть планет транзитов, у нас больше шансов делать что-то ну, по своей собственной программе. Но, как вы описали, у вас медленный транзит, мажорный аспект. На самом деле, в течение всего этого транзита, пока он в петле, это, вероятнее всего, будет так, какие-то события с ним возможны. И каждый раз, когда к этому аспекту достраивается быстрый транзит, Солнце, Луна, Меркурий, к той же комбинации, сколько-то дней события возможны и вероятно. Поэтому, ну, так по описанию, это не совсем застойный период, то есть не межсезонье.
0: Ванильная снежинка. Ой. Константин, вы как-то говорили, что предпочитаете холостяцкую жизнь из-за урана в седьмом доме и аспекта урана с солнцем. Что еще в натальной карте указывает, что нативу лучше не вступать в брак?
1: Ну, я бы сказал не совсем корректно, да, или вы цитируете не совсем корректно. Речь не о том, что я предпочитаю холостую жизнь, а о том, что я смирился, что в моем седьмом доме, то есть в доме отношений, есть ярко выраженная аномалия, и строить отношения типовые, стандартные и так далее, сразу плохая идея. То есть они изначально должны быть другими. И да, вот такие отношения в том числе мне интересны, но я изначально рассчитывал, что они надежными, и стабильными и так далее будут далеко не всякие. Все-прежнему из-за этого же самого Урана, а также Марса, а также Плутона, а также проблемной Луны седьмой дом у меня так на любителя, как вот краковская колбаса. Хорошо, полежавшая. Поэтому, нет, это несознательный выбор холостяцкой линии. И это не ситуация, при которой в брак лучше не вступать. Это скорее нужно искать тех, кто не повреждает тебе седьмой дом. А вообще, в ответ на ваш вопрос у меня был, мы его системно исследовали в «Астрологии любви и брака», книга 2008 года, где был целый блок посвященный теме исследований мужского и женского отношения к браку, проблем в браках. Там самые разные комбинации. Скажем, от кого можно рекомендовать точно не вступать, это очень проблемный седьмой дом, не имеющий позитива в карте вообще. Ну, скажем, не как моя ситуация. Потому что, например, деловые отношения меня в основном в жизни только радовали. У меня с личными не все здорово. А если у человека такая картина, как, скажем, у Коко Шанель, где там тоже с оговорками все, вот это, может быть, вполне сознательный выбор, что в брак не подписываться. И это будет логично, потому что она не будет вписывать в свою жизнь опасную сферу деятельности.
0: Виктория Лузгарева. Константин часто упоминает книгу «Пять языков любви». А какой из пяти ближе Константину и вам, Анна? Слова одобрения, качественно проведенное вместе время, получение подарков, акты служения, физическое прикосновение.
1: Это очень четко коррелируется с стихиями, или, скажем так, легко пересекается со стихиями. Единственное из этих языков любви, пять, которые любят все, это подарки. Ну, трудно помнить человека, который подарки не любил.
0: А прикосновение?
1: А вот сенсорика, физическая сторона и конкретная помощь, это пересекается с земной стихией. В частности, если у вас, Виктория, там Венера, дисцендент в земной стихии, вы будете однозначно ценить эти качества, потому что они для вас более-менее значимы именно в партнерстве. Вот, вторая сторона для меня – это воздух. Тоже важная тема моего седьмого дома. Поэтому это общение если, скажем, для меня партнер говорит, что ему сомнения о чем говорить, или банит в соцсетях, ну как бы все. То есть там все, тупик, невозможно дальше двигаться.
0: Так это не про партнерство, если тебя банит человек. Бывает, бывают партнеры?
1: такие случаи в моей жизни гораздо чаще, чем я бы этого хотел. И это еще мягкий вариант, потому что без суда, алиментов и всего остального, да. Ну а ты?
0: Ну а я, я ни от чего не готова отказаться. Молодец. Я в своем репертуаре, нет, ну, серьезно. Слова одобрения, наверное, я поставлю в конец списка.
1: Полностью с тобой согласен.
0: Но при этом комплименты. И некоторое восхищение, да, безусловно. Но это другое.
1: Ты фактически ждешь не слов одобрения, ты ждешь внимания и подтверждения того, что да. по-прежнему к тебе неравнодушен мужчина.
0: Да, безусловно. Но это в этом смысле другое. Это вот про внимание идет реческое Ну, вот поэтому слова одобрения в конец. Качественно проведенное время, да, безусловно, иначе какие же это отношения? Но. Прикосновения обязательно, потому что в противном случае это значит, что целый сегмент отношений вылетел, если у людей нет потребности обниматься, целоваться, uh -huh. прикасаться друг к другу. Uh -huh. Это уже не близость. Uh -huh. Получение подарков, но, опять же, я не понимаю, как отношения могут существовать без взаимного желания друг друга радовать, в том числе... Материальными подношениями, подарками, приятными жестами. Да, конечно. Но и что, акты служения? Что мы подразумеваем под актом служения?
1: Конкретная помощь в чем то
0: Я бы пошире даже взяла, как муж служит жене, а жена служит мужу. Взаимное служение. Но для меня опять это неразрывный процесс, круговорот. Обычный классический патриархальный расклад обмена энергией с элементами равноправия. Мария Черникова. Бывает, смотришь карту более чем гармоничную, есть планеты в обители, экзальтация, а карта – убийцы Единственное, что может бросаться в глаза, это обители в звериных знаках. Интересно ваше мнение насчет того, что не всегда мы можем сказать «так, как есть». Ибо существует воля человека проживать свои возможности.
1: С последними я соглашусь, а вот с началом совсем, да, не соглашусь. Мы все-таки должны допускать, что мы читаем карту слишком просто. Ну, допустим, если так, как вы процитировали, что наличие обители экзальтации избавляет нас от негативных проявлений, то это твердо не так в астрологии. Изгнание, падение твердо не означает, что человек тяжелоизвращенец или, как у Джона Фроули, признаки вырождения. Я ему то буду вспоминать. Сколько я буду жить? Вот эти цитаты такие из его книг. Ну, британец, националист. Тут все очень логично. Ну, вот яркий пример, вы наверняка знаете, раз спрашиваете, это Джеффри Даммер, да, вот известный маньяк-убийца серийный, Венера в обители, Сатурн в обители, в Трине, Венеру-правитель первого, и там еще куча позитивов. Но если мы читаем это без связи домов, если мы читаем это без, скажем, возможности нанесения ущерба или отношения к чему-то, мы упускаем важную составляющую. Прекрасный пример по этому поводу – стрелок серийный Рикардо Мартинес, кажется, вот у него асцендентный стрелец с Юпитером в стрельце но этот Юпитер наносит тяжелый удар Меркурию, правителю седьмого дома, в соединении с восьмым, в изгнании, в соединении с южным узлом. То есть буквально он, Юпитер в обители, карает и уничтожает каких-то других людей, которые в изгнании, с южным узлом и с восьмым домом он физически убивал. То есть карту можно читать так, что ты понимаешь, что она не непримитивна. Еще раз, уровень обителей экзальтаций это не про психическую вменяемость-невменяемость, это про адекватность планет, их планетной программе. А карта читается целиком в комплексе обязательно с домами, если мы делаем это серьезно.
0: Вика Жукова. Как проявляется Юпитер в Козероге в первом доме?
1: Ну ка, во-первых, как Юпитер первым, то есть, на событийно будет все равно проявляться как элемент первого дома части вашей судьбы жизни, внешности, вы должны производить хорошее впечатление, даже иногда, когда вы этого не ставите себе целью. Юпитер первом обычно это каждый двенадцатый человек умеет при желании произвести приятное юпитерианское впечатление. Иногда это выглядит как симпатичный человек, но вообще-то вызывающий слегка вот уважение и доверие. вот такое, да, симпатию. Козерог здесь наименьшей степени интересен, потому что для медленных планет, а Юпитер, Сатурн – две первые медленные планеты, которые мы разбираем. Это уже поколенческая категория. Это не то же самое, что там Луна в Козероге, например, или Луна в Скорпионе. Очень личная характеристика. Но Юпитер в Козероге он целеустремленный. И это одно из качеств, которое будет развиваться и будет с возрастом, с временем еще более видно. Вот где-то к середине жизни, к 40 годам. То есть Юпитер в первом это амбиции, умение ставить себе добиваться далеко идущих целей. И я, например, мне тоже Юпитер в Козероге. Я очень люблю это положение, несмотря на падение, потому что это комбинация двух противоречащих вещей а либеральных ценностей оптимизма Юпитера, и консервативных, и центробежных, и Сатурна. И вот у этого человека это дано и то, и другое. Поэтому у вас это будет буквально на лице, в жизни, в судьбе. Но, правда, если это еще и у первого в первом доме. Вот тогда у вас вообще больше возможностей, чем у других. Вот если то правитель двенадцатого в первом, это не так весело.
0: Марина Богашкова. Многие источники дают пугающую информацию о положении управителя гороскопа в восьмом доме. Развейте, пожалуйста, этот миф, особенно если это такая консервативная планета, как Сатурн.
1: Здесь важно не само положение, а в каком оно качестве, в каких аспектах и в каком знаке. Потому что правитель 1 в восьмом — это каждый двенадцатый человек на улице примерно в среднем. И да, у этих людей больше жизни стресса, больше испытаний, больше восьмидомных событий, даже если они являются их свидетелями, а не непосредственными участниками. Ну, скажем, там вы работаете в опасной среде. Скорая помощь, силовые структуры. Вот вокруг вас этого восьмого дома просто вагон. Но он как бы не ваш личный. Поэтому принципиально смотреть, в каком состоянии вы, управитель первого восьмом, если, допустим, вы там планета в изгнании под ударом в напряженных аспектах, это плохо, это реально опасно. Да и в принципе напряженные аспекты к управитель первого восьмом опасны. Но какого рода опасности, от чего эти опасности могут происходить в жизни. Это совершенно разный сценарий.
0: Алексей Харьков, про стационарные планеты на обоих разворотах расскажите кратко, пожалуйста.
1: Есть более подробное описание астрологической трансформации личности, кармический раздел, первая часть. Там приводится метафора одного из астрологов прошлого. Боюсь сейчас соврать, либо Машаллах, либо Абумашар. Он приводил метафору, что планета в стационарности, директно ретроградная, вот когда она разворачивается в ретроградность, похожа на человека, который еще здоров, но на самом деле уже заболел, только еще не вполне это понимает. А выходящая из ретроградности в директность, похожа на больного, который после тяжелой болезни предстоит ему выздоровление. Он слаб, он еще не может быть полноценно действующим, но впереди у него директный режим. Вот эта аналогия одна из тех, которая может подходить сюда. У меня там другая аналогия была с кораблями, что с кармической точки зрения... Планета в первой стоянке похожа на корабль разведчик который опередил эскадру, и он вынужден вернуться назад, потому что эскадра идет медленнее, чем разведчик. И он вынужден возвращаться, хотя мог бы убежать вперед. Это не совсем естественно для него политика, но надо возвращаться к гороскопу. А планета геостратограф директная похожа на стоящую боржу, которая ускоренно пытается догнать весь флот и, возможно, была вынуждена стоять, ремонтироваться и так далее. Но впереди у нее хороший процесс.
0: Я помню эту аналогию. Это вот именно про стационарные планеты на обоих разворотах, да? Первая точка разворота, вторая, да. Ага. Анна Трофимова, обращаете ли внимание на карты ваших учеников, приходящих на очные занятия? Кто эти люди в основном? Какой рисунок карты вашего ученика?
1: Вы знаете, редко чаще всего, если этот человек пришел на занятие, далеко не факт, что он придет на второе-третье, что он продержится в астрологии год-два-три, а это на самом деле критический минимум, чтобы хоть что-то освоить. Это реально новая профессия. И поэтому заморачиваться каждой картой, тем более, что на занятия приходят сотни людей, ну, реально сотни, больше сотни каждый раз. Ну, это такое себе. как то московская фразочка очень мне нравится. Такое себе, да, с таким выражением. Но когда ты видишь, что отношения выстраиваются, когда ты начинаешь замечать какие-то аналогии, когда вот там в аудитории говорят, а у меня там вот Весы, стрелец, да, вот какие-то комбинации. И тем, кто говорит, о, у меня тоже, у меня тоже. Понимаешь, что да, люди не случайные, они как-то подбираются, подгоняются по общему полю, который ты, 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 этому Но Они все
0: равно безумно разные, даже в чате да, я смотрю. Но ну, абсолютно разные. Конечно. Люди, живущие в разных совершенно парадигмах, даже так.
1: Конечно, нет, я про это и говорю, что заморачиваться вот именно тем, чтобы проверять всех, откуда у меня столько времени, второе, зачем мне эти знания. Я больше скажу, даже вот варианты с подкатами ко мне далеко не всегда смотрю, потому что если этот подкат, грубо говоря, выходит в какую-то уже плоскость дружескую, романтическую, я уже поинтересуюсь, кто это, да. Но на первоначальном этапе вообще это не имеет смысла.
0: Элина Умерова. Константин, если человек случайно нашел клад, кому с точки зрения энергии этот клад принадлежит? Нашедшему или владельцу территории? Предположим, человек выкинул диван, а его сосед забрал и нашел в нем клад.
1: Я думаю, что тут кто-то нашел, то мой карма и прилетела. Хорошая. Ведь тут кто один выкинул, реально, и расстался с этим. И мог бы посмотреть, но не посмотрел. Я думал, что вы повернете вопрос иначе. Кому он принадлежит? Нам или государству? Вот это был клад. Но это, конечно, однозначный ответ. Но здесь то же самое. Кто нашел? Это ваше. Точно так же мы можем найти не только клад, но и проблемы. Это тоже будет наше.
0: банка. Волшебник, один из любимцев восьмидесятников, прекрасный панк-рокер Билли Айдл говорит так. «Никогда не подчиняйтесь никому и ничему, кроме собственных желаний и стремлений, потому что только вы сами можете сделать себя счастливым. Поднимите собственное знамя и будьте верны ему. Ваша душа – ваш истинный капитан». Ну, мне кажется, это лирика панковская
1: просто. Это лирика, потому что я бы докопался до этой фразы. Я считаю, что она правильная после солнечного возраста, то есть после где 30 с копейками. До этого человек просто еще недостаточно взрослый. Если он будет так себе вести, он упустит шансы, наделает кучу ошибок и так далее.
0: И все таки к душе надо, голосу а вот, внутреннему прислушиваться всегда. А вот в, сред всегда. в
1: среднем возрасте, солнечном, 30 с копейками, да, когда ты уже что-то из себя представляешь, ты понимаешь, куда попал, то есть вот когда уже начинается вопрос, а зачем ключевой, вот это вот абсолютно правильное руководство, но уже для человека состоявшегося.
0: Хой, друзья, и прекрасных вам выходных.
1: Хорошего вам дня. Астрология налегке.